0: Carta do apóstolo Paulo, sua segunda carta a Timóteo, vamos no capítulo 1, vamos ler apenas um verso, Segunda Timóteo, capítulo 1, um. vamos no verso de número 7, diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos ler todos juntos, queridos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de de amor e de equilíbrio. Vamos de novo? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Senhor Jesus, nos colocamos aqui como a tua igreja, como a tua noiva, para aprender do Senhor. Fala aos nossos corações, à nossa alma, edifica-nos, Senhor, para que a gente possa viver, desfrutar esse espírito que o Senhor nos deu, de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui o apóstolo Paulo nos fala de algo que Deus nos deu, né? Algo que Deus quer que a gente vivencie, si, e por isso ele nos capacita, ele nos auxilia com a sua própria presença, nos concedendo aqui nesse trecho três coisas: poder, amor e equilíbrio. Em outras versões você vai ver moderação. E eu vou focar, vou enfatizar nessa mensagem essa terceira, esse terceiro Concessão que Deus nos dá, que é o equilíbrio. O que é esse equilíbrio aqui, né, queridos? O que ele está falando aqui é, são de pessoas que têm um alto controle. Uma pessoa que consegue controlar a si mesma. Você já foi criança, você, ou você já viu, claro, né, um, um carrinho de controle remoto, que você pega um controle e controla aquele carrinho para ir para a direita, ou ir para a esquerda, ir para frente, ou ir para trás. Então, o ok, que ele é um carro que é controlado por um terceiro, pela pessoa que está usando aquele controle remoto. Ele não é autocontrolado. Hoje em dia, é interessante né? que existem alguns robôs, já antigamente um preço muito elevado, agora já está barateando, que você liga ele e ele sai andando pela casa, ele sai, ele, quando bate uma parede, ele volta, ele vai varrendo a casa, ou aspirando a casa, né? não sei exatamente como funciona. Mas você sai para o trabalho, liga o, o, aquele robô, quando você volta do trabalho, a sua casa está toda aspirada, sem pó nenhum, porque ele andou por todos os cantos da casa. Aqui ele é um robô autocontrolado, porque não tem ninguém controlando ele. A palavra de equilíbrio que o Evangelho usa é nesse sentido de autocontrole. Ou seja, você não é controlado pelas paixões, pelas tentações, ou por alguma ofensa que alguém dirige a você, ou por alguma circunstância. Não, você tem um controle... Remoto que controla você próprio. Você não deixa que nada, nem ninguém, nem circunstância nenhuma te controle. O outro sentido dessa palavra é uma pessoa que se autodisciplina. Ou seja, quem te disciplina não é outra pessoa. É você mesmo que, que te disciplina, que se disciplina. Você vê o que você está fazendo de errado, você mesmo se exorta, você mesmo se corrige. Em outras traduções, você vai ver que a palavra moderação, que a gente vai explorar aqui mais à frente. Mas uma palavra muito usada nas Escrituras, nesse mesmo sentido, é a palavra sobriedade. É uma pessoa que é sóbria, que é temperante, que tem prudência. E se você for ver, todo o Novo Testamento enfatiza que todos devem ser assim. Todos devem ter equilíbrio, todos devem ter autocontrole, todos devem ser pessoas sóbrias. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele diz, os homens mais velhos, os idosos, devem ser pessoas sóbrias. No mesmo trecho ele diz, as mulheres mais velhas devem ser sóbrias. E ele continua, bom, mas o idoso você até in... requer isso, né? você espera isso pela experiência dele, né? porque os anos de vida já foi tornando ele uma pessoa mais equilibrada, deveria ser assim. Né? Mas ele continua, as mulheres mais jovens devem ser sóbrias. Os jovens devem ser sóbrios. E ele fala a Tito, e você seja exemplo de sobriedade. 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo vai dizer o líder da igreja deve ser sóbrio. As mulheres, em outra carta, ele vai falar de novo, devem ser sóbrias. Paulo diz a mesma coisa. Lá em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer que a sobriedade é uma das marcas do cristão verdadeiro. Ele vai falar, não durma como os demais, mas seja uma pessoa sóbria. E ele diz, nós que somos do dia, que somos da luz, sejamos sóbrios. Para não ficar apenas em Paulo, o próprio apóstolo Pedro diz, estejam com a mente equilibrada, sejam sóbrios. E ele faz uma referência até o fim dos tempos, e ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Se o fim está próximo, qual que é, o que é a recomendação que o apóstolo Pedro faz? Portanto, sejam sóbrios, sejam equilibrados. O que a palavra sóbrio quer dizer, né, queridos? Existe a palavra ébrio, que é onde a pessoa está bêbada, está embriagada, existe a pessoa sóbria, que está no seu perfeito juízo, está com a sua mente equilibrada, que não está desvairado, não está descontrolado, não está fazendo um barraco ou amalucado, não. Ele é uma pessoa sensata, está equilibrada. E isso é indispensável, queridos. Andar na sobriedade é indispensável por vários motivos. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, sejam sóbrios e vigiem. Por quê? Porque o diabo o inimigo de vocês anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Então, existem forças das trevas que vão se aproveitar se você não estiver com a mente equilibrada, que não, se não estiver andando como uma pessoa sóbria. Mas se você for uma pessoa descontrolada, que qualquer coisa você chuta o balde, qualquer coisa você grita, qualquer coisa você briga, qualquer coisa você ofende, qualquer coisa você humilha, isso é um prato cheio, para o diabo e as forças das trevas arruinarem a sua família, arruinarem a sua vida. Então, seja sóbrio e vigie. Se vocês estiverem lembrados, duas semanas atrás, eu fiz uma pregação sobre palavras torpes. Palavras torpes. De onde vem essa palavra torpe? Vem de torpor. Ou seja, se você usa de palavras torpes, e a Bíblia diz, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Se você usa de palavras torpes, ou seja... Palavrões, xingamentos, ofensas, gritarias, tudo isso são palavras torpes, ou seja, palavras de alguém que está entorpecida. Existem os entorpecentes. Ou seja, a pessoa que está entorpor, que está bêbada, que está embriagada. Você, ao lidar com uma situação difícil, lidar com uma controvérsia, ou ser contrariado, ou uma pessoa fala mal de você, você responde como um bêbado, ou seja, responde com palavras torpes. Então, isso eu, eu falei na última mensagem dessa parte negativa, das palavras torpes, e agora nós vamos falar do contrário. Ou seja, das palavras de sobriedade, de você ser uma pessoa sóbria. Que o evangelho inteiro fala o tempo todo. Sejam sóbrios. Porque o mal, querido, que brota muitas vezes de nós, ou vem até nós, para você lidar com isso, você precisa de equilíbrio. Você precisa de um espírito de equilíbrio. Isso é algo espiritual. Por isso que está sendo dito. Deus nos deu um espírito de equilíbrio, um espírito de moderação. Ou seja, Deus quer que você tenha uma mente sã, uma mente equilibrada, uma mente pacificada, uma mente sóbria. Ou seja, a mente de Cristo. Porque se você for controlado, em vez de você se autocontrolar, você for controlado pelas suas paixões, pelas suas volúpias, pelos seus caprichos, pela sua preguiça, pela sua ira, ou por tentações que venham até você, você vai ter muitos problemas. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8: Que quem vive segundo a carne, da carne, vai colher destruição, vai colher morte, vai ter problemas na sua vida, nos seus relacionamentos. Agora, quem anda guiado pelo Espírito de Deus, pela mensagem do Evangelho, ele vai colher vida e paz. Por quê? Que espírito é esse? Já lemos, o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Se você for uma pessoa equilibrada, que é o Espírito Santo, quer produzir isso em você, você ser uma pessoa equilibrada, o que você vai colher é vida e paz. Você quer vida e paz? Quem quer? Bom, eu quero. Então, o que você tem que fazer? Tem que orar? Sim. Mas o Evangelho também coloca isso diante de você. Você precisa aprender a seguir esse Espírito de Deus, o Espírito que quer que sejamos pessoas equilibradas. Então, nós precisamos controlar os nossos excessos. Como eu falei, existe a tradução que diz, ele não deu espírito de equilíbrio, ou espírito de moderação. O que é, que é moderação? A gente vê, e vamos ver isso daqui a pouco, né, quando começar as eleições, onde vai ter o debate dos políticos, em rede nacional, ou nas rádios, ou na internet. E nos debates sempre tem a figura do moderador. Existem os candidatos e existe o moderador. Qual que é o papel do, do moderador? Equilibrar a discussão, não deixar que aquela discussão descambe né, para acusação, para ofensa, para o descontrole. Ele procura ali balancear as coisas, procura que o nível do debate não saia de controle. Então, o que a Bíblia nos diz é que no seu viver, em relação às suas emoções, em relação às suas vontades, em relação aos seus desejos, aos seus planos, em relação aos seus sonhos, em relação às reações que você tem diante de provocações ou diante da vida, quem precisa ser o moderador de tudo isso é você. Você tem que pegar as rédeas da sua vida, você tem que ser o capitão da sua vida e moderar. Não deixar que as emoções tomem controle, não deixar que as paixões tomem o controle da sua vida, não deixar que a vida te leve, né? como diz, né? vou deixar a vida me levar. Não, você que precisa levar a sua vida você que tem que ter juízo. E é por isso que o, dos frutos do Espírito Santo, é o que Deus quer produzir dentro de nós, que a Bíblia chama de frutos do Espírito Santo, desses nove frutos que o apóstolo Paulo menciona em Gálatas 5, quatro têm a ver com isso, com moderação, com equilíbrio. Que frutos são esses? Mansidão, domínio próprio, paz e paciência. Então, para ser uma pessoa equilibrada, você vai ter que ser uma pessoa que tem domínio próprio. Se você quer ser uma pessoa equilibrada e que vai colher vida e paz, você vai ter que ser uma pessoa pacífica. Vem uma situação controversa, vem uma briga, vem ofensa, você vai ter que pacificar, vai ter que acalmar o ambiente. Se você quer colher vida e paz, você vai ter que ser, aprender a ser uma pessoa mansa. Porque se, diante de cada adversidade, cada contrariedade, a sua reação for de palavras torpes, você vai transformar a sua vida numa uma sequência de contendas, uma sequência de confusões e vai ter que aprender a ser uma pessoa paciente. Tudo isso é equilíbrio, queridos. Tudo isso é moderação, que tem se perdido. Tempos de redes sociais, onde as pessoas transformam aquilo ali para a pessoa xingar à vontade, falar palavrões à vontade. As pessoas estão perdendo, queridos, os controles. Como eu disse, a pessoa não está tendo mais o controle da sua própria vida e está deixando o nível dela de educação, de bom senso, de equilíbrio, cair a níveis abismais. As pessoas estão se tornando muito grosseiras, muito barraqueiras, muito caluniosas. É muito xingamento na boca das pessoas, até de mulheres que deveriam ser damas, deveriam ser princesas, e hoje, no que, que estão se tornando? Então, veja só, Caim é um exemplo de uma pessoa que perdeu a moderação. Ele começou a ter inveja do irmão, a ter ódio em relação ao irmão, a ter amargura em relação ao irmão. E o que, que Deus diz a Caim? Ele diz, Caim, Caim, o pecado jaz a tua porta. Cabe a você, o quê? Cabe a você dominá-lo. Então, querido, se nós não aprendermos a nos dominar, a ter equilíbrio, a gente vai, mais dia, menos dia, criar confusões que podem nem ter volta. No livro de Provérbios, não é dito, nos é dito, no capítulo 3, meu filho, olha o conselho da sabedoria da Bíblia, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. E ele continua, e nunca os perca de vista. Guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Então, você precisa se equilibrar. Se equilibrar em relação ao quê, né, queridos? Em relação, geralmente, aos extremos. O equilíbrio é um caminho do meio, em relação a dois extremos. Eclesiastes, capítulo 7, olha que interessante. Nos é dito pelo rei Salomão, não seja excessivamente justo. Olha que loucura, a Bíblia nos diz para não sermos excessivamente justos, nem demasiadamente sábio. Mas que loucura é essa? A Bíblia dizendo para não sermos excessivamente justos, nem demasiadamente sábios, ele ainda diz por que você destruiria a si mesmo? Mas por que, que a justiça e a sabedoria iriam te destruir? Ele diz, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará a todos os extremos. Todo extremo, queridos, é adoecedor. Até o extremo da sabedoria e da justiça. Em que sentido? É uma pessoa que busca a sabedoria e busca a justiça de uma forma neurótica, de uma forma culposa, de uma forma assustada, com medo de Deus, medo da vida, a pessoa buscando de uma forma inquieta. E essa busca neurótica pode levar a pessoa a um perfeccionismo. E ela começar a ser crítica demais, a ser intolerante demais, uma pessoa impaciente com os erros dos outros, então, se você começa a buscar demais a justiça e se acha, não, eu sou justo, eu sou um santo homem, uma santa mulher de Deus, agora aqueles de lá são perdidos, aqueles de lá são pecadores, você começa a ser uma pessoa intolerante, uma pessoa arrogante e uma pessoa sem compaixão. Não, o que a Bíblia nos diz é, não há nenhum justo sequer. Busque a justiça, mas não de uma forma que te transforme numa pessoa intolerante. Evite todo tipo de extremo. Vamos ver aqui alguns extremos. Existe o extremo da arrogância, a pessoa que se acha. Né? Eu sou o cara, eu sou a mulher especial. Existe o outro extremo, da auto-vitimização. Oh, vida, ó oh, coitado de mim, pobre de mim, tudo dá errado comigo. Então, o que a Bíblia nos aconselha? Nada de soberba e presunção e nada de coitadismo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, tenha um conceito equilibrado a respeito de você mesmo. Ou seja, entenda que você tem qualidades essenciais, que você é uma pessoa amada por Deus e maravilhosa em vários pontos, mas entenda que você é uma pessoa cheia de defeitos, que precisa melhorar, que precisa crescer e amadurecer espiritualmente, etc. Outro extremo, tem as pessoas que são insensíveis, porque elas têm medo de se machucar nos relacionamentos, então elas não se entregam, elas não abrem o coração, elas não elogiam, elas não dizem que amam porque, por medo da dor, por causa de decepções anteriores, elas vão se tornando desafetuosas. E isso vai gerar problemas lá na frente. E há as pessoas do outro oposto, as pessoas sensíveis demais, que se apaixonam loucamente por qualquer pessoa que aparece. E tudo para ela, ela é tão sensível que tudo é apocalíptico. Tudo é final, tudo dói demais. E essas pessoas podem até cometer loucuras por causa dessa sensibilidade extremada. Então, não seja nem sensível, Nenhuma pessoa sensível demais. Seja uma pessoa moderada. Seja uma pessoa equilibrada. Não tenha em falta, mas também não tenha em demasia. Evite os extremos. Outro extremo. O extremo do ceticismo. Pessoa que não crê em nada. Não, eu não creio em nada. Para mim, eu não sei. E outro extremo é da credulidade. A pessoa que acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa que digam para ela, ela acredita. Ah, eu vi um anjo assim, eu tive uma visão assim, um sonho assim, e acredita em qualquer coisa. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Timóteo 4, há pessoas que se voltam para os mitos. E qual que é o conselho dele para Timóteo? Tem muita gente seguindo mito, seguindo falsa profecia, falso sonho. O que, que o apóstolo Paulo diz a Timóteo? Estão se voltando para os mitos. Já você, Timóteo, seja sóbrio em tudo. Seja equilibrado. Não, não seja como as pessoas que não acreditam em nada, mas também não acredite em tudo. Provai os espíritos para ver se procedem de Deus. E não seja uma pessoa impressionável. Ah, eu vi, a pessoa fez um milagre. Tudo bem. Jesus nos diz que há pessoas que farão milagres, mas ele vai dizer para essas pessoas, eu nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não basta fazer um milagre. Tem que ver se aquela árvore produz bons frutos de caráter e de mensagem. Outro extremo em relação a dinheiro. Há pessoas que gastam de forma descontrolada. Isso vai gerar problemas? Enormes problemas. Não interessa o dinheiro que a pessoa tem. Se ela gasta de forma desmedida, que se ela não se planeja, se ela não se controla, ela vai se arruinar financeiramente. E, apesar de depois de ganhar muito dinheiro, ela depois vai viver muito apertada. E o outro extremo é aquela pessoa avarenta. Pessoa que não gasta com nada, uma pessoa so sovina, que está sempre reclamando de todo mundo, da família, que às vezes pede um dinheiro, ele diz não sempre, essa pessoa vai ter problema nos, nos relacionamentos. Nós temos que ser controlados, mas precisamos ser generosos. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à, ter à terra. Seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa moderada. Há pessoas que são workaholic, que trabalham, 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 chegam em casa, estão pensando no trabalho, se possível, vão navegar na internet para tentar descobrir algo sobre o trabalho dela. Isso vai gerar problemas. E há pessoas que são do outro oposto. São pessoas preguiçosas. São pessoas que ficam orando para Deus trabalhar para elas. O livro de provérbios inteirinho diz que a pessoa preguiçosa vai andar na miséria. É a Bíblia que já deu a sentença. Se a pessoa for preguiçosa, ela vai andar na miséria. Então, seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa moderada, seja uma pessoa competente, Dedicada, não seja medíocre, mas não seja ganancioso ao extremo, a ponto de negociar os seus valores. Não, seja uma pessoa equilibrada. Há as pessoas que, em relação à beleza, cultuam a beleza. Vão fazer cirurgias plásticas, uma atrás da outra, só querem usar roupas de marca, caríssimos, não saem da academia, ficam fazendo tratamento, maquiagem, o tempo, o tempo, o tempo todo inquieta em relação a isso. Isso vai fazer mal para a alma. Isso vai fazer mal para a alma. Tudo, todo extremo adoece, queridos. E tem o outro extremo, que é o oposto e também adoece. A pessoa desleixada, a pessoa relapsa, que só anda com camiseta de deputado em casa. Isso quando não for na rua. Aí, misericórdia, né? Que não se cuida, que é sedentária. Tudo isso vai cobrar o seu preço, queridos. Em relação às vestes, tem pessoas que querem. Não, eu sou cristão, então eu preciso me vestir como uma freira ou como um padre. Ou então vão se vestir como pessoas indecentes. Nenhum extremo, nenhum outro. O que o Evangelho nos ensina? Seja uma pessoa sóbria, seja uma pessoa moderada. Tem pessoas que falam pelos cotovelos. Lá em Goiás, dizem, né? é, não sei nem de onde vem essa expressão, mas aquela pessoa fala mais que o homem da cobra. Não sei nem que vai ver que alguém que tem alguma história sobre cobra, a pessoa só fala sobre isso. Né? Então a pessoa fala mais que o homem da cobra. E a outra pessoa que é quase muda, não conversa, não quer falar sobre as sobre suas dores, sobre o seu interior. Tudo isso é problema, queridos. Seja uma pessoa moderada. Evite os extremos em relação ao lazer também. Tem pessoas que não têm um momento de lazer, que não vão a um parque, não vão a um clube, não vão a uma praia. Isso é problema, porque a pessoa não relaxa. A pessoa não tem um momento né, de espairecer a mente, um momento lúdico, não assiste um jogo de futebol, não vai praticar um esporte. Se a pessoa não tem lazer nenhum, queridos, a vida vai perdendo sentido, a pessoa vai ficando depressiva. Olha, um dos principais tratamentos que dão certo para depressão e problemas psicológicos, queridos, mais até do que remédio, mais até do que ir a psicólogos, é você ir praticar um esporte. É você ir fazer alguma atividade lúdica, qualquer que seja. É uma das coisas mais eficientes para o tratamento de problemas psicológicos. Isso já é comprovado na medicina. Porque você fazendo um esporte, você sua, você corre, aquilo libera adrenalina, libera dopamina e o seu corpo, para... e o corpo mesmo vai se sentindo vivo. Então tem pessoas que não têm lazer nenhum e tem pessoas que têm lazer em excesso. Todo extremo adoece. Existe o extremo dos pais: tem pais que são tiranos, só dizem não, não, meu filho, não pode, não vai não quero, não dou, e é castigo toda hora, é briga toda hora, puxão de orelha toda hora. É um extremo, é problema, vai gerar rebeldia. E tem os pais que se tornam amiguinhos dos filhos. Todo erro que o filho faz, o filho xinga o pai, xinga a mãe, ele passa a mão na, na cabeça do filho, deixa por isso mesmo, não corrige. Tudo isso, queridos, vai gerar problemas. Pais tiranos, famílias problemáticas. É só aguarda, aguardar para ver. Pais amiguinhos, que não corrigem problemas à vista. É só aguardar para ver. O que, que a Bíblia diz? Seja sóbrio, seja moderado, seja equilibrado. Evite os extremos em relação à família. Tem pessoas que não visitam os pais, que não visitam os avós, não visitam a família. Isso gera problemas. Olha, que tipo de cristão você é? Você fala que é do amor, mas não visita a família. Não vai lá no aniversário. E há aqueles que vão para o outro extremo, que vão demais, que estão lá toda hora, todas as férias, querem ir para casa, tem que ver se isso vai para as férias e fica 30 dias na casa de um parente. Misericórdia, né? Tô... E tem mesmo, viu? tem gente que faz isso mesmo. O que, que o livro de provérbios diz? Não sejas frequente na casa do teu vizinho, porque senão ele vai ficar enfatuado de você. Não seja dado aos extremos. Tem pessoas que são neuróticas em relação à saúde. Tudo está preocupado com a alimentação, com a saúde, cuidado com isso, cuidado com aquilo. É bom se preocupar com a saúde, mas se você for neurótico, você pode se tornar um hipocondríaco, pode. A sua saúde corpo físico pode estar ótimo, mas fica tão inquieto com isso que aquilo, isso atrapalha a mente. E tem pessoas que são o oposto, só comem gordura, não comem vegetais, não comem frutas, não fazem exercícios, e aí depois, se tem um infarto, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Ah, de Deus, né? É claro, Deus. Ah, Deus, eu estou comendo gordura aqui o tempo todo, mas eu vou à tua casa. Por que, que o Senhor não me guardou? Eu falo isso porque eu já conheci uma pessoa assim, que falou isso. Tinha uma, uma, uma barriga assim, daquelas de, de, de pessoa que infarta mesmo, de, de muita gordura, e a pessoa teve um problema no coração e depois ficou de mal com Deus, não queria mais saber de Deus por causa disso. Não, queridos. A Bíblia nos diz, seja equilibrado, seja moderado. Senão, não venha cobrar de Deus. Em relação a remédios, tem pessoas que tomam remédios em excesso. Todo remédio, vai lá ver a lista de efeitos colaterais. Aquilo ali é uma bomba. Então, tome quando for necessário, mas não abuse disso. E aqueles também, tem aqueles que nunca querem tomar remédio nenhum. Ah, porque Deus me cura, porque eu creio, eu tenho fé. Tudo bem, queridos. Mas quem criou as plantas, quem criou a sabedoria humana, foi quem? Foi o diabo? Não, foi Deus. Se ele criou uma, uma miríade de plantas, Deus não criou cinco plantas ou dez plantas. Ele criou milhões de plantas. Para quê? Para nos possibilitar tomar chás, tomar remédios e nos tratar. Agora, aquilo que a medicina não pode fazer, aí você ora, aí você busca a Deus. No mais, siga orientações médicas, seja uma pessoa responsável. Em relação ao tempo, tem pessoas que são muito agoniadas, fazem as coisas às pressas, na correria, e acabam fazendo mal feito, fazendo de maneira atabolhoada. Outros não. Não, vou deixar isso para amanhã, ou para depois, são procrastinadores. E, com isso, vão acumulando coisas e aquilo vai estressando, etc. Outro extremo, às vezes as pessoas... A Bíblia manda eu ser manso. Aí a pessoa é mansa demais, aquela pessoa que se torna um capacho, e aí fala, ah, não, eu só estou me dando mal sendo mansinho desse jeito, e agora vou virar uma pessoa ogra, vou me tornar uma pessoa casca-grossa. Para que os extremos, queridos? O que a Bíblia nos pergunta é para que esses extremos sejam uma pessoa moderada, já preguei aqui sobre o bondadismo. A pessoa que quer ser boa, mas se torna um capacho de todo mundo, deixa todo mundo explorar. Não vá para o extremo. Seja uma pessoa boa, mas equilibrada. Não seja boazinha demais. É o que Jesus nos diz. Sejam simples como, a serp... simples como as pombas, mas espertos, sagazes, como as serpentes. Porque se você viver a sua vida no extremo de ser meramente uma pomba, você vai ser uma pessoa frágil, uma pessoa fraca. Se você for para o outro extremo de ser uma serpente, você vai ser uma pessoa maldosa, uma pessoa difícil de conviver. Não vá para os extremos. Pega, pegue o prós de cada, de cada extremo, evite os negativos de cada extremo, e aí você vai ser uma pessoa equilibrada, andando no meio termo, vivendo o melhor dos dois mundos. Então, o caminho do evangelho é qual, queridos? É o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, é o caminho da moderação, sem exageros. Por isso que Jesus diz, o meu fardo é leve. Ou seja, você não vai nem para o caminho do fardo pesado, pais, prestem atenção, você não vai nem para o lado do fardo pesado, nem para a inexistência de fardo nenhum. Não, tem que ser um fardo leve. Esse é o caminho de Jesus. Nem ficar sem fardo nenhum, nem um fardo pesado. A Bíblia nos diz que até o fanatismo religioso é adoecedor. Tem gente que só quer ir para a igreja, ir para a igreja, ir para a igreja, e acha que isso basta para Deus e se esquece da família. O apóstolo Paulo teve que dizer, quem não cuida dos seus, olha só, quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior que o descrente. Quem não cuida dos seus, negou a fé e é pior que os descrentes. Olha como isso é sério. Então, teve um certo ponto que as pessoas estavam abandonando os empregos lá na igreja primitiva, na igreja de Atos, e parando de trabalhar e ficavam só reunidos na igreja. E queriam que os demais irmãos sustentassem esses bonitões. O que o apóstolo Paulo diz? Vocês estão saindo do equilíbrio, estão saindo da moderação, indo para o extremo. Aí ele dá uma ordem. Quem não trabalhar, também não coma. Olha como é fácil e resolve de uma vez por todas. Né? Então, o evangelho inibe até o fanatismo religioso. É o que o pastor Wagner tem pegado. O evangelho, a cruz, são duas hastes. Você tem que amar a Deus e amar ao próximo. Porque, como o apóstolo João diz, quem diz amar ao próximo... E não ama a Deus, quer dizer, quem diz amar a Deus e não ama ao próximo, é mentiroso. Então, todo excesso adoece, queridos. Todo, sem exceção. Então, o que, que o Evangelho nos ensina? Seja radicalmente equilibrado. Seja radicalmente sóbrio, moderado, sempre. O que, que Jesus tinha de radical, queridos? Ah, ele é um líder religioso, deve ser muito radical, não. Jesus era uma pessoa extremamente normal, extremamente sensata, extremamente equilibrada. Ele estava o tempo todo entre opostos, ele não era nem como os romanos, que eram libertinos, que tinham festas de orgia, e nem como os fariseus, que não ia a festa nenhuma, que condenava todo mundo, que eram pessoas intolerantes. Jesus ia a festas e era, inclusive, acusado de ser amigo de pecadores, porque era uma pessoa equilibrada, era uma pessoa que andava no bom senso, no meio termo. Então, veja, a pessoa moderada, quer dizer, é o caminho mais profundo e até mais difícil de você definir. Qual que é o caminho, então, que o Evangelho ensina? É difícil você definir, porque é um caminho do meio termo, e o caminho do meio termo você não define. Olha só, no Evangelho, você não é nem intolerante, é fácil você definir o um intolerante, é uma palavra só, intolerante. No Evangelho, você não é nem intolerante, nem intolerante demais. Aquela pessoa é permissiva. Não tem nem como definir. O evangelho é o que É o caminho do meio, termo. Não é nem intolerante, nem permissivo. É o do meio. No evangelho, você não é nem viciado em beleza, nem desleixado. Você é o caminho do meio. No evangelho, você não é nem um religioso fanático, relegalista, e nem uma pessoa libertina. É o caminho do meio. Então, é uma coisa muito mais profunda, muito mais sábia, muito mais interessante e muito mais, gera muito mais felicidade. Como eu disse, o caminho do Espírito, como Romanos 8 diz, é vida e paz. Sem extremos. É vida e paz. Então, o que, é que Deus nos deu? Um Espírito de equilíbrio. De moderação. Esse é o caminho que nós precisamos andar. Porque todo excesso é excessivo. E como é que a gente vence esses excessos para ser uma pessoa equilibrada? Primeira coisa é você se examinar. Examina-te a ti mesmo. O que, é que você tem de excessivo? Seja na falta, seja na demasia. O que, é que você faz de menos em relação ao seu trabalho, em relação aos seus sentimentos, em relação a como você reage a uma provocação? O que, é que você tem de menos o que, é que você tem de mais? Você, no que, é que você se descontrola? No que é que, o que, é que tira o seu equilíbrio? Você tem que se examinar, em vez de dar justificativas, desculpas. Não, você se reconhecer, em vez de dizer ah, eu sou uma pessoa sincera. Não, você é uma pessoa grosseira. Então, você tem que dar nome aos bois, se examinar e reconhecer. Isso aqui é o meu problema. Porque se você não fizer isso, é o que o Evangelho nos diz, isso vai cobrar o seu preço lá na frente. Ponha o nome nos bois. Você é um pai amiguinho, permissivo, ou é um pai tirano, duro demais? Você tem que dizer isso para você. Você tem que se examinar, para você poder tomar uma postura diferente. Chegando a esse exame, você vê o que você está fazendo de errado, seja em excesso, seja em falta. O que você faz, então? Ponto dois, você tem que tomar uma decisão. A palavra decisão você separa. Decisão. O que é cisão? É você romper, é você quebrar com aquilo. É você tomar uma decisão. Não vou ser mais assim. Não vou ser uma pessoa bonzinha, boazinha que deixa as pessoas me explorarem. Mas eu também não vou para o outro extremo de ser uma pessoa rude. Não, vou tomar uma decisão, vou romper com essa minha atitude e vou mudar. Em termos de minha saúde, da minha beleza, do meu lazer, do meu trabalho, nenhum excesso. Abra comigo, queridos. Segunda Pedro, por favor. Um trecho aqui que eu gosto de ler e eu acho muito importante. Então você tem que tomar uma decisão e, como diz o apóstolo Pedro, você vai ter que se empenhar em quebrar esse modo errado excessivo de tratar alguma coisa na sua vida. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 3, ele nos deu, lembra, o espírito de equilíbrio, de moderação. O apóstolo Pedro diz o mesmo. O seu divino poder, primeiro a Pedro, segundo a Pedro, desculpe, capítulo 1, verso 3, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas precios, grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Que natureza divina é essa? Equilíbrio, moderação, sobriedade. E fugissem da corrupção que há no mundo, que é o quê? O descontrole, a loucura, o barraco, a briga, a gritaria, causada pela cobiça. Por isso mesmo, olha o que ele diz, decidam, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtudes. Você tem que se tornar um caráter melhor. A virtude, o conhecimento do que? Do evangelho ao conhecimento, olha só, o domínio próprio. O Evangelho o tempo inteiro fala sobre domínio próprio, sobre sobriedade, seja sóbrio. Então você vai ter que se empenhar para acrescentar o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo, olha isso tem que crescer, cada vez mais domínio próprio em sua vida. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, a pessoa que não tem domínio próprio, a tendência é que, espiritualmente, ela não cresça. Ela se torna, se torna improdutiva. Porque o que Deus quer fazer com ela é que ela seja uma pessoa sóbria. Porque, senão, queridos, é muito fácil você sair do Evangelho e ser provocada a cometer loucuras. Tem um vídeo circulando na internet de um homem dentro de um carro, um homem sem nenhuma expressão, e um outro homem do lado de fora gritando, xingando, porque um bateu na traseira do outro, e o de fora xingando. Seu idiota, seu imbecil, sai aqui para fora, vamos resolver isso aqui fora, e chamando para briga, e xingando, xingando, e xingando inclusive a mulher dele dentro do carro, xingando de prostituta, de vagabunda, de todos os nomes possíveis. Eu até pensei em trazer o vídeo, só que os palavrões lá e não dava. E o cara chutava a porta do, cara, do carro, socava o vidro, querendo quebrar, querendo entrar. Puxava a maçaneta, querendo entrar. O cara estava totalmente desvairado, querendo ir para a briga com o outro, e o outro lá ficava assim. Ó. Não falava nada, não virava, parecia um morto. Ele estava paradinho, totalmente com domínio próprio, totalmente controlado. Porque se ele saísse do carro, o que, que aconteceria? Ou ele bateria na pessoa e poderia ser preso, poderia acabar matando o outro, dependendo do nível da confusão, ou ser espancado. Isso ia é acrescentar o que à vida dele? A vida dele só ia piorar. Ou ele quebraria um braço, quebraria um perno, poderia ser preso. E ganha o que com isso? Então, se a pessoa não tem domínio próprio, mais dia, menos dia, alguma coisa vai bater a sua porta e te provocar. Isso pode ser, inclusive, uma ação das trevas. O diabo, o diabo vê que você é uma pessoa descontrolada, que não tem domínio próprio, que, em vez de ser uma pessoa sóbria, uma pessoa ébria, uma pessoa que explode... Isso pode bater a sua porta, qualquer dia menos dia. Às vezes, em casamentos, uma pessoa muito descontrolada, uma vez, pode sentar o tapa na, na cara do outro. Mais dia, menos dia. Dependendo do nível do palavrão que um fala para o outro, se a pessoa não aprender a se segurar, a respirar a fundo, a sair dali, aquilo pode escambar para algo horrível. Tenha domínio próprio. Isso é algo que você precisa trabalhar. E para ser uma pessoa moderada, equilibrada, você precisa se conhecer. Você precisa ver os momentos de fragilidade, porque às vezes você acordou mal, você dormiu mal, às vezes você está com um problema financeiro, às vezes você está com alguma dificuldade na família, e nesses momentos que você está fragilizado, evite problemas, evite discussões mais sérias, evite questões polêmicas. De política, às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com o problema que você está enfrentando, mas porque você já está fragilizado, pode te levar a cometer ou a falar algum, algum impropério. Então, se entenda, entenda o seu momento. Esses dias minha esposa estava querendo ir ao shopping e ela falou, ah, eu não fui. Mas por que você não foi? Não, porque eu estou de TPM, eu sei que se eu for, eu só vou comer porcaria e vou gastar dinheiro à torta e à direito direita. Ela falou, eu não vou. Então você precisa, isso é domínio próprio. Então, tenha domínio próprio. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, evite as controvérsias tolas. Quanta controvérsia tola nós vamos ser chamados a participar na época das eleições. E o tempo todo, o Facebook, essas coisas, sempre procurando nos levar para controvérsias tolas e fúteis. Ele diz, evite isso, pois você sabe que o quê? Não precisa nem de revelação. Que isso vai acabar em brigas. Ele diz, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Já pensou se cada cristão na face da terra evitasse controvérsias tolas? E, em vez de brigar Chegou a confusão, que o assunto, a discussão, fosse amável, apto para ensinar e fosse paciente. Que diferença faria, né, queridos? E ele diz: deve corrigir com mansidão a quem lhe opor. Com mansidão. Outro ponto, para você crescer em equilíbrio, busque cada vez mais se encher desse espírito. Se a Bíblia nos diz que ele nos deu espírito de moderação, de equilíbrio, você precisa buscar essa presença cada vez mais. Vindo à igreja, alimentando a sua mente com o evangelho e não com essas discussões tolas, com essas provocações, enche a sua mente de evangelho. Cada vez mais que você aprende a palavra, que você deixa a tua palavra, a palavra de Deus, e moldando a sua mente, moldando o seu comportamento, às vezes você vai nem perceber, mas você vai se acalmando e se tornando uma pessoa mais sensata. Só por estar ouvindo essa mensagem, você talvez nem se lembre. Daqui a um ano, o que será que o pastor Ron pregou aquilo? Você não vai lembrar. Mas a semente foi plantada. E aquilo vai transformando seus hábitos, transformando seu modo de enxergar a vida. Então, vamos nos encher, buscar cada vez mais o Evangelho. E, por fim, queridos, olhe para Jesus. Veja o tipo de pessoa que Jesus era. Jesus era uma pessoa sensata, era uma pessoa equilibrada. Seja como ele. E você não vai incorrer em desequilíbrios. Jesus, ele era provocado o tempo todo. E a resposta dele era sempre sensata, sempre mansa. Então, você quer ser uma pessoa santa, quer ser uma pessoa parecida com Jesus? Evite os extremos, evite tanto o excesso quanto a falta, escolha o caminho do meio. Escolha o equilíbrio, escolha a moderação. E você vai ser uma pessoa parecida com Jesus. Que Jesus não era nem para um extremo nem para o outro, ele era uma pessoa normal, uma pessoa equilibrada. É um desafio, né, Cristo? Para todos nós. Mas é uma vontade de Deus, porque ele quer nos dar cada vez mais, esse espírito de equilíbrio, de moderação. Então, o que o Evangelho nos chama é corte os excessos. Corte os excessos da sua vida e você vai ter excesso de vida. Olha só. Corte os excessos da sua vida e você vai ter excesso de vida, vida em abundância. Tudo que eles precisam ser feito com bom senso, com equilíbrio. A gente precisa ter a mente de Cristo. Aprenda a se controlar. Aprenda a contar até 10. Aprenda a não seguir às vezes, os seus excessos, as suas volúpias, as suas tentações. Evite a ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso é tão importante, mas tão importante, que o apóstolo Paulo em Filipenses 4, ele diz, seja a moderação de vocês conhecida por todos. Então, você tem que ser uma pessoa tão moderada que todos vão conhecer. Todo mundo. Seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seu cônjuge, seus filhos... Todo mundo vai ver em você um exemplo de pessoa equilibrada. O que o Evangelho nos convoca? Seja a vossa moderação conhecida por todos. Ele ainda diz, perto está o Senhor. Se você crê que Deus está perto de você, se você crer que Deus é onipresente, que está com você na sua casa, que está com você no trânsito, que está com você no seu trabalho, você vendo Jesus ao seu lado, reconhecendo que Ele está perto, seja então a pessoa moderada. Jesus está do seu lado, você vai promover barraco? Jesus está do seu lado, você vai ofender, você vai humilhar, você vai usar palavrões, você vai xingar com Jesus do seu lado? Perto está o Senhor. Então, quebre com os excessos. Qualquer culto, qualquer idolatria, quebre os excessos. Seja uma pessoa moderada em tudo, queridos. E você vai ter vida em abundância. Você rompe com os extremos, com os excessos, e você vai ter vida em excesso. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, que o Senhor possa nos dar cada vez mais esse espírito de moderação, esse espírito de equilíbrio. Faz de nós pessoas sóbrias, Senhor em vez de estar usando a nossa boca para falar coisas como se estivéssemos bêbados, as palavras torpes, Senhor, que a nossa boca só seja usada para falar palavras que edificam, palavras temperadas com sal, que a gente seja pessoas agradáveis, pessoas que fazem o bem a todos, sem excessos de justiça nos achando melhor que ninguém, ou sem excessos de bondade para sermos explorados, não. leva nos sempre pelo caminho do meio, faz-nos pessoas equilibradas como o Senhor era, Faça-nos viver uma vida conforme o Evangelho nos ensina, vivendo o caminho do meio. Curtindo momentos de lazer, mas trabalhando com seriedade, sem preguiça. Cuidando da nossa beleza, da nossa aparência, mas sem excessos, sem inquietações, sem neurose. Cuidando da nossa saúde, mas nem faz, sem fazer disso um, um medo, sem fazer disso um tema que nos inquieta. O Senhor, nos ajuda a ser bons pais. Pais que não vão para nenhum dos extremos, pais que não são tiranos, nem permissivos demais, abençoa os nossos relacionamentos, nem sermos insensíveis e nem sermos sensíveis demais, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá espírito de equilíbrio, de moderação, porque isso vai nos poupar de tanta dor e vai nos poupar de causar tanta dor. Guarda o nosso amanhã, Senhor, faz que, nós, que essa moderação que o Senhor está trabalhando em nós possa ser conhecida de todos os homens. E aí as pessoas vão buscar o Evangelho porque viram que há uma solução que resolveu os nossos problemas. Que nós somos verdadeiramente transformados, não da boca para fora, mas isso é visível. Isso é conhecido por todos. e Que a gente viva a nossa vida, Senhor, sabendo que o Senhor está perto. Que a gente seja, sejamos sóbrios. Todos os idosos sejam sóbrios. Os jovens sejam sóbrios. As mulheres, os líderes, todos sejam sóbrios que esse espírito de equilíbrio e de moderação, Senhor, esteja crescendo em nossas vidas. Nos ajuda a nos empenhar a isso, a tomar uma decisão e nos empenhar a acrescentar a nossa fé, à virtude, a nossa virtude, conhecimento, o nosso conhecimento, domínio próprio. Que nada nem ninguém nos controle, mas nós sejamos capitães da nossa vida. Que a gente controle a nós mesmos, em todas as situações, e nem as provocações, nem as controvérsias nos tirem do nosso equilíbrio, mas que sejamos pessoas sensatas e equilibradas para acalmar o mundo, para iluminar o mundo, para pacificar o mundo. Primeiro, precisamos ter paz, paciência, domínio próprio e mansidão dentro de nós. Amém. Amém, queridos? Essa é a proposta do Evangelho. É a proposta que gera vida e paz. Então, escolha o caminho do meio, escolha ser parecido com Jesus.